0: Dieu est bon, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On a commencé la journée avec des défis, mais merci Seigneur, ça a rendu, Amen, Dieu qui reçoit toute la gloire, Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Moi, je vais juste prendre un temps ce matin, Amen, pour rentrer dans la parole avec vous et uh, juste partager. Amen. La, la vérité. Hallelujah. Êtes-vous prêts ce matin? Hallelujah. Avez-vous vos bibles, amen? La parole de Dieu? Hallelujah. Oh, c'est la Bible. Quand, quand vous êtes... Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez la vie de Dieu en vous, la Bible n'est pas juste un livre comme normal, mais la Bible, c'est la nourriture. La Bible, ça amène la vie dans nos vies et dans nos, nos cœurs, amen, et, et partout, amen. Hallelujah! On est vraiment béni d'avoir la parole de Dieu, quelque chose, la Bible, amen, dans nos mains. Je ne sais pas si vous avez étudié l'histoire, mais, mais ce n'était pas Toujours comme ça. Amen. Il y avait un mouvement de Dieu sur la terre. Amen. Par le Martin Luther euh, qui, qui a vraiment fait le, le, la capacité, l'habilité d'avoir la parole de Dieu écrite dans nos mains pour lire pour, pour nous. Amen. Ce n'était pas comme ça au début. Amen. On voit dans le, le, le livre des actes, on voit au début, amen, que les apôtres ont écrit des lettres et ils ont donné ça aux autres et, et, et ont passé ça partout dans les églises. Mais à un moment donné, l'église est devenue à, 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 comme traditionnelle, ça est devenu religieuse et l'église tout un coup, ça, ça a pris la parole de Dieu. Et, et là, ils ont fait une loi que personne, personne ne pouvait lire la Bible. Et aux autres, ils réclamaient, ils ont dit que c'est parce que c'est dur à comprendre alors, une personne ne peut pas le comprendre. Il faut que tu étudies la Bible pour comprendre la Bible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont enlevé la parole de Dieu de toutes les mains des gens. Après ça, c'était juste des personnes pointées pour dire qu'est-ce qui est dedans. Mais savez-vous, ça c'est un problème. Alléluia. Ça c'est un problème. Quand, quand on, on se confie en qu ce que quelqu'un dise amen, à propos de quelque chose, et on ne voit pas pour nous-mêmes la vérité. Alléluia. Mais merci Seigneur, à cause de Martin Luther, il a, il a commencé d'écrire la Bible sur les, les papiers, il a mis ça sur les portes amen, de l'église et après ça, tout le monde a commencé d'être capable de lire pour eux-mêmes ce que la Bible dit, amen! Alléluia. Et ici à l'église sur le roc, amen, on prêche, on enseigne la parole de Dieu, mais on vous encourage chacun de vous de prendre vos bibles et d'étudier, de regarder avec nous dans vos bibles, pas juste de prendre ce que nous disons, amen! Pas juste d'avoir confiance de qu ce qu'on dit, c'est la vérité, mais de regarder dans vos bibles pour vous-même. Amen. Parce qu'on ne veut pas que, que vous retourniez avec quelque chose de nous, mais on veut que vous retourniez avec la, la vérité de la parole de Dieu. C'est là la semence incorruptible qui, qui va changer, qui va produire du fruit à l'intérieur de vous 30, 30 fois, 60 fois, 100 fois dans vos vies. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. C'est important de dire ça parce qu'aujourd'hui, moi, moi, je deal avec plein de monde qui dit Oh oui, mais avez-vous entendu cette prêche? Avez-vous entendu ça, cette personne a dit ça, oui, oui, mais je suis comme qu'est-ce que ta Bible dit?' Oui, mais Pasteur Brian, c'est dans la Bible. Oui, je sais, il utilise les versets dans la Bible. Mais est-ce que tu connaisses la Bible? Parce que le reste de la Bible, ça contredit ce que cette personne veut dire avec cette verset. Savez-vous, les personnes peuvent prendre quelque chose dans la Bible et faire sortir ça de sa contexte pour déclarer une doctrine et quelque chose? Amen. Il faut qu'on voit. Amen. Et la première place de voir, c'est avec qu ce que Jésus a dit. Amen. Hallelujah. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent. Ils prêchent de l'Ancien Testament. Ils prêchent les choses partout. Mais la chose qui est le plus importante, c'est que Jésus a dit. Parce que Jésus, il nous a amené une révélation. Quand Jésus est venu sur la terre, il nous a amené la révélation du Père. Avant ce temps-là, et avant que Jésus est venu, le, le monde, il, il avait peur de Dieu et, et servir Dieu, mais c'était d'une façon plus religieuse. Et, mais quand Jésus est venu, Jésus dit Hey, Dieu, le Créateur, il est votre Père. Il veut avoir une relation avec vous comme un père un fils, un père et une fille. Amen. Et ses enfants. Et Jésus, il, il, il est en train de ramener une révélation, mais... Savez-vous quoi? Jésus est venu du Père. Personne connaisse le Père comme Jésus. Amen. Alors, Jésus est venu, et oui, dans ce temps-là, l'Église dans ce temps-là, ou les, les, les croyants dans ce temps-là, amen, le peuple de Dieu, hey, il y avait des problèmes avec ce que Jésus a dit. Ah, il y avait beaucoup de problèmes, parce que Jésus, numéro un, il est en train d'appeler Dieu son Père. Hey, tu ne fais pas ça. Quelle sorte de religion est ce Nouvelle chose. Amen. Alors, le, 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 le peuple de Dieu, les religieuses dans ce temps-là, ils ont persécuté Jésus jusqu'à à la mort, jusqu'à qu'il a mené sur la croix pour être crucifié. Et si vous étudiez le, le, qu'est-ce qui a passé sur la croix, c'est vraiment, oui, il y avait un... un, un, un le palatite de la mort dans ce temps-là, de mort, et, et, et c'était ça, le mettre le monde sur la croix. Il y avait des, des lois, et les règlements, les conséquences, les choses comme ça. Mais si vous êtes en train de lire et étudier ça, qu'est-ce qui a passé avec Jésus? C'était l'abus. C'était l'abus en abondance. Même le, le, euh, le ponce Pilate, lui, était comme choqué. Quand tu lis l'histoire dans les, les différentes versions de l'évangile et tu mets ça ensemble, tu vois que quand Jésus il a dit OK va fouettez-lui, euh, euh, punis lui frappez-lui, toutes ces choses-là, après ça il la ramène. Pour, parce que le plan de le ponce pilote, le plan c'était de, de le faire frapper, de, 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 de punir comme il faut. Après ça de remonter envers le, le peuple et dire OK check, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a donné ce qu'il mérite Maintenant est-ce qu'on peut le laisser aller mais quand il est arrivé, il a vu qu'est-ce que les soldats et tout le, le, le monde a fait à Jésus. Même le ponce Pilate, il était comme « Qu'est-ce qui est passé? » Ils ont l'abusé bien raide. Ils ont passé les numéros de fois pour le frotter et toutes les choses. Ils ont vraiment pris. Alors, quand on voit le, le film « de passion du Christ », je sais qu'il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de jugements contre cette film-là. Parce que le monde dit, « Ah, oh, non, c'est-tu exagère, c'était trop, bla, bla, bla. Non, moi, je crois vraiment que quand tu regardes dans la Bible, ce n'était pas un exagère, une exagération. C'était vraiment, moi, c'est ça, quand, quand l'esprit le, du monde, le diable est là, la méchanceté, du mal qui est là et influence le monde, je vais vous dire quelque chose. Tu as une abondance d'abus. Amen. Ça dépasse toutes les limites. Et moi, je crois vraiment que le film a touché, et peut-être même pas a touché tout ce qui a passé avec Jésus, mais moi, je pense qu'ils ont fait un, vraiment un bon travail. Alors, si vous n'avez pas vu le, le film, La Passion de Christ, Amen, euh, moi, je, je vous encourage de le voir. Oui, c'est quelque chose, c'était difficile. Un couple de fois, j'ai tourné mes yeux parce que c'était un peu uh, 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 trop pour moi. Mais dans mon cœur, c'est ça que, je, en mon cœur, c'est dit, oui, mais il a passé à travers de ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Alors, moi, je me forçais moi-même mes yeux pour regarder parce que je voulais voir l'amour de Jésus, de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Amen. Et oui, à la fin, dans la fin, j'ai commencé à pleurer parce que c'est vraiment touchant de voir l'abus qu'une personne peut passer à travers pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce matin, je veux parler euh, un petit message ce matin à propos de les paroles de Jésus et qu'est-ce qu'il a dit. Amen. Alors, tournez avec moi dans vos bibles à Matthieu, chapitre 7, si vous voulez. Matthieu, chapitre 7. On sait un bon Dieu. Amen. La Bible dit ici, il n'y a pas empêché empêcher son fils il a donné tout, il a, il a laissé son Fils unique pour aller mourir à la croix pour nous. S'il n'a pas empêché celui, cela, mais il n'y a rien que Dieu veut empêcher de nous garder, amen, loin de nous. Non, il nous donne tout, libéralement, amen, par sa grâce. Et en Matthieu, chapitre 7, et, euh, on va lire à propos d'une histoire. Jésus, un parabole que Jésus est en train de dire. Et euh, avant qu'on rentre là, je veux juste vous donner un, un, une petite histoire euh, euh, ici de, du Québec que peut-être vous connaissez. Moi, je veux parler de parce que le titre, de le message ce matin, c'est comment construire une maison. <laughs> comment construire une maison. Et si vous me connaissez un peu, et vous êtes ici depuis janvier, mais vous connaissez un peu à propos de moi, moi, pour construire les maisons, ce n'est pas ma chose. Ce n'est pas une chose que je suis bon avec. Amen. Je ne suis pas bon avec ça. Je suis bon à détruire une maison, euh, évidemment, mais euh, pas pour construire. Mais Jésus, il parle à propos de la construction des bâtisses. Et, et vraiment, je voulais, en parlant de cela, je veux parler à propos de, si vous connaissez, en Chikutumi, il y a une place qui s'appelle La Petite Maison Blanche. Et ça, c'est un place historique, vraiment. Je ne sais pas si on a le, le PowerPoint pour ça. Et c'est un place, maintenant, c'est renommé, et euh, ils ont transformé ça en musée là-bas, et tout le monde peut aller visiter cela. Mais cette maison, quand tu étudies l'histoire de qu ce qui a passé, on peut aller à la prochaine euh, euh, image. C'était construit en, en l'année 1890. Et les propriétaires, ont vraiment construit cette maison avec le meilleur bois de qualité et fort et leur dessin. Toutes les ont fait. C'était vraiment parce qu'ils voulaient donner tout dans cette maison. Ils étaient fiers de cela. Ils ont bâti sur ça bien. Mais à un moment donné, il y avait un, un, des, des petites inondations qui étaient arrivées plus tard. Et le propriétaire a remarqué que la fondation n'était pas vraiment solide. Et dans ce temps-là, il était en train de construire le village, et le, la ville est en train de grandir, les choses comme ça. Ils ont ajouté euh, 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 un éduc. C'est ça qu'on dit, hein? et les choses pour l'eau et, et pour le Saguenay, la rivière Saguenay. Et, euh, alors, eux autres disent, ben, on va faire quelque chose pour la fondation parce qu'une maison n'est pas solide sans la fondation. Alors, ils, ils ont travaillé pendant des années pour vraiment mettre les roches en-dessus la maison, pour mettre ça solide. À cause qu'ils ont vu l'inondation non qui a fait euh, évier le, le terrain, alors ils ont, ils ont bâti les roches, ils ont mis les roches en-dessus cette petite maison pour faire ça solide. Mais c'était vraiment... C'est vraiment une bonne idée parce qu'en 1996, il avait quelque chose qu'il appelle le déluge. Où est-ce que le, le, les docks, de le Saguenay, la rivière, a débordé? Je pense qu'ils ont reçu plus de 200 000, 000 euh, mètres de, de pluie. Alors, ça débordait, il y avait un gros déluge et, et tout était parti, tout autour, les maisons. Mais ça veut quoi cette petite maison? a resté solide. Wow! Et euh, aujourd'hui, il appelle ça la petite maison blanche à Shikutsumi. Et savez-vous quoi? C'est important de la façon qu'on bâtit nos maisons. Et, et cet hiver, on a vraiment eu les, les tests. Cet hiver, on a vu des défis. L'hiver a commencé en novembre. J'ai jamais vu ça. Ça a commencé en novembre. On avait trois, quatre pieds de neige chez nous et ça a resté jusqu'à milieu mars. Et on n'a pas vu la pelouse, rien. Tout l'hiver, on avait des grosses tempêtes de neige et, et vraiment, quand tu as les tempêtes comme ça tout le temps et les choses de, de cette capacité, c'est là que les, les la structure, de, la qualité de la structurel, de structurelle de, des bâtisses sont vraiment euh, à, à mis à le défi. On, on, ils sont vraiment testés. Et là, là cette année, j'ai pas vu ça, mais euh, j'ai parlé avec un groupe des de, de, de compagnies de construction et il me dit, Hey, le monde nous appelle partout. Je reçois les appels. Il y a, il y a des trois qui sont, il y a des fuites de, sur, dans les trois partout, même Canac, Walmart, le, le, le carrefour, le centre de Cha. Il y avait partout ici à l'église, on avait des grosses euh, fuites et, et c'est à cause que, on avait, wow, quel hiver! Quel hiver! Le monde dit, oh, c'est plus chaud, c'est tellement chaud, on n'a pas l'hiver. Moi, je regarde dehors, j'avais six pieds de neige partout dans le milieu de tempête et j'ai dit, ferme la télévision. Je dis vraiment, j'ai jamais vu une personne qui peut mentir et soit les c'est leur travail pour mentir et payer, c'est les, les métiers. C'est le monde qui travaille pour les métiers. Mon Dieu, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais en ce cas, alors, on avait ça et cette année, c'était vraiment quelque chose de, de voir. Mais savez-vous quoi? Jésus, il parle comment de construire une maison. On va regarder à cette histoire, cette parabole ensemble ce matin. Amen? Alors, en Matthieu, chapitre 7, Verset 24, ça c'est un blague que tout le monde dit depuis des années, <rire> que le monde qui donne le météo, euh, il dit « Ah, oh, la pluie demain, ah, demain après c'est en soleil, hein, comme, là, là. après ça oh, c'est en soleil demain, après ça on a la pluie. » Voilà, <rire> c'est quoi leur travail encore? <rire> on peut faire un meilleur travail juste à regarder le matin et le soir. Um, non, même. Uh, chapitre 7, verset 24. Et moi, je veux commencer à lire l'histoire. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Merci, Seigneur, pour l'église sur le roc. Amen. Hallelujah. On prêche la parole. On va toujours prêcher la parole ici. Amen. Alléluia. C'est notre fondation. Verset 25. Jésus commence à, à raconter une histoire. Il dit, « La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et, les, les, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Jésus est en train de nous raconter une histoire de construction. Mais il est en train de, de, de nous enseigner les principes spirituels importants pour la vie des chrétiens. Et Jésus est en train de nous dire, « Hey, la fondation de notre maison pour construire une maison, c'est ça qui va déterminer si la, la maison va, va rester en vie ou ça va tomber et, et subir la ruine complètement. Les maisons, ça représente nos vies. Ça représente nos avenirs. Ça représente la qualité de vie qu'on vive. La, la maison ici dans cette histoire, ça, ça représente le, le succès ou l'échec des projets et des buts et des désirs, les, des rêves dans nos vies. Amen. La maison, ça représente nous et notre vie. Après ça, les tempêtes, ça représente des défis, ça représente les circonstances, les situations qui puissent se lever dans nos vies, qui, qui, qui vont opposer qui amène une opposition à, à, à le succès, à la qualité de la vie, où est ce qu'on a, on désire et qu'on a des rêves pour avoir dans nos vies. C'est ça les tempêtes. C'est les circonstances, les choses dans nos vies qui nous empêchent d'avoir quest ce qu'on veut. Il y a quelque chose à propos des tempêtes, c'est que dans la vie, chaque personne va avoir les tempêtes. C'est quelque chose que j'ai appris juste en, en, dealant, en parlant avec les, le monde et des gens. Et juste regarder dans notre monde entier les, toutes les nouvelles et les choses, c'est que les tempêtes arrivent à chaque maison. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une vie de quelqu'un qui, qui, qui est protégé des tempêtes. Les tempêtes sont différents. Les tempêtes viennent de différents degrés d'intensité, de, de, de mais chaque personne va subir des tempêtes de différentes intensités dans leur vie. Moi, je viens de Colorado. Et moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Colorado. Et, 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 et la température, là, c'était toujours sec, c'était euh, euh, ensoleillé beaucoup. Il um, y a beaucoup de soleil là-bas, Colorado. J'aimais les montagnes, j'aimais les choses. Mais on avait un, un problème. Le problème qu'on avait, c'est les tornades. Et des fois, les tornades, ils étaient assez épais qu'un mille. C'était des grosses tornades qui détruisent toutes. Et moi, j'habitais dans une ville juste en bas des montagnes. Alors, on avait des tornades souvent. Alors, je me souviens qu'un enfant, mes parents, mon, mon père a acheté un gros bureau de métal. Je ne sais pas si c'est un bureau métal de l'armée ou c'est quoi, mais c'était tellement pesant. Ça a pris à, à peu près huit personnes pour descendre ça en sous-sol. Un gros euh, euh, bureau. Et c'est là que mon père travaillait en sous-sol avec toutes ces choses. Mais quand on est jeune, mais nos, parents, nos parents nous enseignent que quand on a les larmes pour des tornades, et quand nos parents nous ont dit, des fois c'était dans le milieu de la nuit, des fois euh, euh, l'après-midi, le, le soir, on était pour aller en sous-sol et toutes nous on, on prend un, un, un oreiller, un, un, on prend un, 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 un serviette, on prend euh, euh, des toutous, quelque chose pour nous, on prend les choses et on va en sous, toutes nos quatre, on va en sous ce bureau-là, on reste là jusqu'à nos parents descendre pour nous dire « c'est correct, on peut remonter ». Ça, c'était les urgences. C'était un cas qu'on avait une tornade et la maison était détruite. Mais nous, c'était un bureau dans le sous-sol. C'était tellement pesant que probablement ce serait la dernière chose pour voler. Alors là, on était protégés. Il y avait un gros espace en dessous, comme un kisme, comme un tente. Alors, on était correct. Alors, je viens de Colorado. Je dis, ah, j'aime beaucoup le Colorado, mais les tornades. Après ça, on était en train de regarder les nouvelles avec mes enfants et, et après des années, euh, il me demandait, il dit, papa, il dit, euh, en Floride, il y a des hurricanes. Oui. Il dit, et leur cousin vient d'Oklahoma. Il dit, parce qu'on voit ça tout le temps avec eux, il dit, en Oklahoma, il y a tellement de tornades. Je dis, oui, oh, oui, ça, ça c'est comme le, 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 la place pour les tornades. là, en Oklahoma, il y a une place. Euh, euh, je dis, en Colorado aussi, on avait des choses, mais pas autant. Et, et, il a dit, mais ici à Québec, il a dit, euh, on a quoi? Je dis, ben on n'a pas les origans, merci Seigneur. On n'a pas les tornades, merci Seigneur. Je dis, ben on a nos propres tempêtes à délivrer avec. Alors, on a rencontré le, le grosse tempête euh, quand c'était fret et on a, tout le monde a perdu euh, l'électricité. C'est dangereux et même le, euh, de valeur, mais le, le monde était, ils sont morts euh, dans leur maison à cause qu'ils sont, ils sont gelés et je dis, il y a des autres problèmes ici. Et, euh, mais à Rock c'est moins, parce que Rock Forest, c'est comme un... c'est les montagnes. Quand tu conduis, par le, au travers de la ville et d'autres villes, tu es comme ça tout le temps. Alors, c'est dur pour un tornade de, de former et d'avoir quelque chose ici. Alors, c'est une bonne place à, à habiter à Rock Forest, à cet, cet endroit-là. Là. <rire> mais on a, on a pro, nos propres problèmes Amen. Mais la chose, c'est que, je veux le dire, le principe, c'est que on dit, oui, mais c'est plus beau là-bas. Moi, j'ai pensé toujours que c'était plus beau au Colorado. Oui, on a vu des tornades de temps en temps, mais pas de grandes choses. On n'avait pas vraiment, moi, j'étais toujours, oh, j'aime mon Colorado. J'ai, oh, je m'ennuie de Colorado. Mais jusqu'à qu'ils ont commencé à subir des tremblements de terre là-bas. Et depuis un couple des années, il y avait une délouge, une inondation. C'était terrible, tellement terrible que ma ville était splittée en deux. Wow! Alors là, je OK. <rire> Merci Seigneur pour le Québec. Merci où est-ce que je suis, Seigneur. <rire> Mais le, le chose, c'est que des fois, dans la vie, on a comme toujours, euh, on veut éviter des tempêtes, les choses. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? C'est qu'on ne peut pas éviter toutes les tempêtes parce qu'on vit dans la vie. Amen. Ce monde a été teinté par le, le péché, le diable. Et il y a un Dieu de ce monde, son nom, c'est Satan. Et, et il règne pour un, 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 un peu plus de temps encore. Amen, jusqu'à ce que son, son euh, location est finie. Après ça, Amen. Merci Seigneur que le jugement va tomber. Amen. Sur lui, la terre. Mais nous, Amen, qui sommes les enfants de Dieu, on va être sauvés. On est on, on, on protégés. Amen. Et, et on est en train de parler. l'autre, l'autre euh, journée avec mes enfants à propos de la mort, et, et, et moi j'ai dit à eux autres, j'ai dit, oui, non, nous, c'est les chrétiennes c'est pas, pas la vie à la mort, nous, c'est la vie à la vie. Amen. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous. Parce que quand, ça c'est la confiance qu'on a, que quand on mord ici sur la terre, Amen. C'est pas la mort. La mort, c'est la séparation. La mort, ça veut dire que, oui, on est séparé de cette vie ici sur la terre, mais nous, on va à, à la vie. Et, hey, la vie avec Jésus dans les cieux avec Dieu, ça, c'est encore plus beau. Vraiment, il n'y a pas de comparaison. Amen. Et moi, je trouve vraiment, il y a des gens, pourquoi? Il y a du monde que des fois, le monde prie pour rester de la mort et, et, et ils ont des troubles avec, mais c'est parce qu'il y a du monde qui, vraiment, ils voient l'autre côté, ils sont comme... Uh, non, je reste ici. Excuse-moi, mais <rire> je ne veux pas retourner. Non, je reste ici. Et, uh, mais c'est tellement beau d'abord. Amen. Et, et pour les chrétiennes, on, on a la vie. Amen, la vie éternelle. Et, et on vit notre vie ici sur la terre. La vie est précieuse sur la terre parce que a, Dieu a un plan pour nous à accomplir. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a du monde dans le monde qui ne savent pas, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas reçu le don de Dieu. Et les autres sont sur le chemin à la mort, ils sont sur le chemin à la condamnation, ils sont sur le chemin à, à, à l'enfer. Et la raison qu'on est là, on existe aujourd'hui, on est sauvé, c'est parce que Dieu il veut nous utiliser pour... Donnez ça aux autres et dites, hey, Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix pour nous. Oui, le problème est péché. Oui, on est, on est né dans cette matrice, on est né dans cette matrice de, du péché sur la terre et, et, et le monde ne sache, sache même pas qu'ils sont dans cette matrice. Il y a, il y a besoin de quelqu'un pour aller les réveiller, euh, quelqu'un pour aller les dire, hey, savez-vous qu'on était né dans le péché? On est des pécheurs. Et la mort est sur la terre, mais Dieu, le Créateur, il y a un Créateur qui a créé toute la, la terre, l'univers, le, le ciel, Amen. Et lui, il, a, il nous a donné une réponse. Il a envoyé son Fils unique, il a la réponse au péché du monde, à la réponse à la mort dans le monde. Il nous a donné la réponse, c'est Jésus. Là, on dit Ah oh, oui, la religion. Non, hey, pas, je ne parle pas de religion ici. Hein? Non. Je parle à propos d'une relation. C'est tout à propre d'une relation et la porte pour ouvrir, pour rentrer à cette relation, c'est Jésus. C'est de croire que Jésus est celui qu'il a déclaré qu'il est, il est le Fils de Dieu. C'est de croire ce que la Bible dit, l'histoire où est-ce que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Amen! Pour le pardon du péché, il a, il, il a été frappé par la mort sur de laquelle nous sommes guéris. Amen. Il est devenu pauvre lorsque nous pouvons devenir enrichis. Amen. C'est de croire ce que la Bible dit et de prendre ça personnel et dire, « Moi, je crois ça. Je crois que Jésus est le sauveur. Je crois que Jésus est le Messie. Il est celui qui est envoyé. Il est la réponse. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. » Et après ça, de croire qu'il est resté de la mort, comme la Bible dit, et de le recevoir dans ta vie, comme Seigneur, comme maître, et de déclarer et de dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. C'est pour ça qu'on fait cette déclaration, parce que ce que la Bible dit, ça, c'est la déclaration, la porte pour rentrer au salut. Amen. Et on veut que chaque personne a, un, a une opportunité et on n'arrête pas jusqu'à ce que chaque personne ait donné cette opportunité dans la vie. C'est bien beau d'avoir une église, mais quand il y a du monde qui ne sache pas qui sont sur le chemin de condamnation, qui n'ont pas reçu le don de Dieu dans leur vie encore, on ne devrait pas être satisfait de venir et Ah, oh, j'aime mon église. Oui, c'est bon. Merci, Seigneur, pour l'église. » Et c'était vraiment un miracle incroyable, que Dieu a fait au travers des pasteurs fondateurs pour bâtir quelque chose comme ça ici au Québec. Une église avec telle de qualité et de but et d'appel sur cette église. Il y a tellement des pasteurs des églises partout qui, qui rêvent et qui, qui, qui désirent d'avoir ça. Mais Dieu a choisi une femme pour faire ça. Moi, moi, je suis tellement étonné et, et c'est un honneur et c'est vraiment un privilège pour moi de servir en dessous le ministère, la qualité de ministère comme Pasteur Chantal, Pasteur Réal ici à l'Église sur le Roc. Moi, je trouve c'est drôle comment Dieu travaille. C'est tellement drôle comment Dieu travaille. Dieu, il choisit le, le monde que, que peut-être. Des autres personnes qui va juger, les autres personnes va dire, oh non, 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 ça peut pas. Et, et des fois, parce qu'il y a des choses religieuses qui mal comprises et, et mal entendues dans, dans l'histoire de la, la Bible, la vérité, que Dieu il, il décide de choisir, il a décidé de choisir une femme, une mère, une femme, un, un monsieur militaire une femme qui était attaquée par la peur, attaquée par toutes sortes de choses. Et Dieu a dit, je te choisis. Et moi, j'avais le privilège de, de faire partie de cela et d'être témoignage de quelque chose comme ça. Et j'ai entendu, je vois le monde qui est toujours en train de critiquer, de dire les choses. Oh, vous autres là, oh, vous autres là, oh, vous autres là. « Mais là, là c'est quoi le « vous autres, le « vous autres, le « vous autres? »» Il y a une personne qui a obéi à Dieu. Fin. C'est tout. Point. Et là, Pasteur Chantal a obéi à Dieu. Avec Pasteur Réal. Ils ont fait ce qu'ils a demandé. Ils étaient fidèles à l'appel de Dieu. Et c'est pour ça que cette église est là. Et, et c'est pas C'est pas le fin. Il y a encore plus que Dieu veut faire. Amen. L'œuvre, pour commencer, quelque chose, ça prend le, ça a pris la fondation. Et je vais dire quelque chose, ça prend un, une personne, une qualité, un appel spécial pour faire une fondation. Moi, je sais, ce n'est pas mon appel pour faire des fondations. Je sais. Je sais. Mais j'ai vu ça. Le monde qui fait les fondations Et wow! Il faut que tu sois vraiment forte et ce, il faut que tu appuies sur la grâce de Dieu chaque jour, chaque minute de chaque jour. Wow! Quel témoignage! Et maintenant, moi, pasteur Annie, on a le privilège de prendre ce que tu été créé, bâti, fait de Dieu par ce ses, ses fondateur et amène ça à un autre niveau et de continuer le plein de Dieu. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose... Étonnant. Comment on dit ça? Je suis ébloui, ébloui par la grandeur de Dieu. Amen. Dans cette place. Alors, Jésus est en train de parler ce matin à propos de comment construire une maison. Et c'est ça que je veux vous laisser ce matin. La fondation... Ça représente nos priorités, nos décisions, les choses qu'on fait le plus importantes dans nos vies. Et plus spécifique, Jésus dit, c'est la parole de Dieu, c'est ses paroles. Quand la personne entend ses paroles et les met en pratique dans leur vie, ils suivent ce que Jésus dit, c'est là que la fondation est solide dans nos vies et la maison. Combien d'entre vous, combien d'entre nous, on rentre dans l'église, on entend le message mais combien d'entre nous, on retourne chez nous et on met ça en pratique dans nos vies, on met ce qu'on a entendu, la parole de Dieu, dans nos vies, on fait les décisions et tout selon ce que Jésus a dit. La Bible dit en Jacques, verset 1, verset 20, c'est dit qu'on est déçu qu quand on arrive, on entend la parole, mais après ça, on, on retourne dans nos vies, on ne fait rien avec, on, on devient déçu. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on fait la parole de Dieu. Oui, oh, c'était un bon prêche ce matin par le pasteur, c'était un bon prêche. Oh, wow, c'était bon. Oui, mais si on ne met pas ça en pratique, si on ne fait pas ce que la Bible dit, on est déçu. On est aveuglé. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on fait la parole de Dieu. On pense, oh, je suis une chrétienne, oh oui, je crois la parole de Dieu. Oui, mais les décisions qu'on fait chaque jour dans nos vies, est-ce que ça aligne avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on est qu écoute les paroles de Jésus? Quand Jésus a dit, aimez vos ennemis. Oh, oh. Oui, mais Pastor Brian, tu ne sais pas qu ce qu'ils ont dit à propos de moi. Tu ne sais pas, c'est fini, je ne parle plus de ça. Aimez vos ennemis. Hey là, là. Vous chrétienne? Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui. Aimez vos ennemis. Bon, 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 ben là, 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 c'est... Non, non, non. Tu n'es pas en train de me dire non, tu es en train de dire non à Jésus. Moi, je suis juste un, un vaisseau, je suis juste un intermédiaire, je suis juste un, un pasteur, un coach. Coach, c'est mieux. <rire> Amen. Ce n'est pas ma, mes paroles, ce n'est pas moi. Je sers Jésus. Amen. Je fais le coaching pour le Jésus. Amen. C'est lui le directeur, c'est lui qui est en charge. Alors, quand tu dis non à moi, ce n'est pas... Ce n'est pas mes sentiments que tu blesses. Je ne suis pas offensé. Je suis juste le coach. Tu es en train d'opposer de, de Dieu, Jésus. Et Jésus a dit, Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il y a quelque chose à propos, et Après ça, on va continuer. Ça dit, la pluie est tombée, verset 25. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La chose à propos des tempêtes, c'est que chaque personne va subir des tempêtes, chaque personne va passer à travers des tempêtes dans leur, dans leur vie. Quelqu'un dise Ouais, mais tu ne connais pas ce que j'ai passé à travers, tu ne connais pas ma vie, tu connais pas le... Non, je ne connais pas. Mais toi, tu ne connais, connais pas ma vie non plus. Tu ne connais pas les choses que j'ai passées à travers. Tu ne comprends pas. Et pour quelqu'un de juste, dire, dire Ma vie, c'était plus grave, c'était plus intense que toi. Tu ne connais, connais pas les choses. » Hey, ça, ça c'est un jugement sévère. Oui, peut-être, moi, je n'ai pas subi de l'intensité que vous avez subi jusqu'à date. Mais quand on dit « Oh ben toi, tu ne comprends pas. Il n'y a pas personne qui, qui a fait ce que j'ai fait. Ah, » Il y a toujours quelqu'un qui est pire. Il y a toujours quelqu'un qui a passé à travers des pires choses. Et moi, j'entends des histoires par les missionnaires partout dans la, le monde sur la terre que oui, il y a des histoires qui sont cent fois, mille fois pires que toutes les situations que j'ai entendues ici. Mais là, là, come on. Et c'est drôle parce que ces personnes-là, qui ont subi les choses tellement grotesques et, et oh, horribles, ils ont passé par-dessus et aujourd'hui, ils sont en train de servir le Seigneur, faire du ministère aux autres. Ils sont des pasteurs et des, des personnes incroyables. C'est quoi notre excuse? C'est quoi notre excuse? Les tempêtes, ça arrive à chaque personne. Mais il y a quelque chose à pour les tempêtes. Je ne suis pas là pour, pour juger ou condamner personne, à baisser personne ici ce matin sur la diffusion en direct. Moi, je ne connais pas vos vies. Vous ne connaissez pas la mienne non plus, personnellement. Mais Dieu, il connaisse tout. Et Dieu, la chose qui est la vérité qui est vraie, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et les mauvaises choses qui est passées, ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais Dieu a un plan pour nos vies, c'est pour nous donner la vie et la vie en abondance. Dieu, il nous donne la protection. Dieu est là pour nous, amen. Ce n'est pas le plan de Dieu, pas en tout. Il faut qu'on sache la vérité. Jésus a dit toutes les bonnes choses. Dieu donne les bonnes choses. Jésus a dit... Plus, un petit peu plus reculé sur, dans cette chapitre, Jésus dit, Hey! » il dit, vous êtes des parents méchants. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas qu'on est méchant, mais il veut dire qu'on n'est pas parfait comme Dieu. On n'est pas parfait, on a des fautes, on manque plusieurs fois, okay, on fait les erreurs. Il dit, mais vous, vous êtes des humains. Vous sachez comment faire les, donner les bonnes choses à vos enfants. Oui, on sait. Amen. Mon gars demande pour une bicyclette. Je ne vais pas trouver un poubelle à côté de la rue pour le donner. Come on. On donne les bonnes choses. Même si c'est un peu plus cher. <rire> on donne les bonnes choses. Amen. Et on les enseigne d'être appréciés, appréciement de ces choses-là. Amen. On les enseigne ça. Mais Jésus dit, vous savez comment donner les bonnes choses? Il dit encore plus votre père dans les les cieux. Si vous donnez, si vous demandez pour le Saint-Esprit, il va le donner. Amen. Jésus, il parle tellement de la bonté de Dieu. C'est impossible à travers les enseignements de Jésus de comprendre que Dieu fait les mauvaises choses. Impossible parce que, non, ce n'est pas dans le vocabulaire de Jésus, ce n'est pas dans les enseignements de Jésus et même Jacques, l'apôtre Jacques, en, en Jacques 1, verset euh, euh, 17, il parle à propos de le, le Père des Lumières. Il dit Toutes les bonnes choses viennent du Père des Lumières. Ou est-ce qu'il n'y a pas un, vérité, un, un ombrage de vérité Rien de tout. Ça veut dire que Dieu est bon et il n'y a, a pas des petits pots gris. Il n'y a pas d'ombrage. Dieu est bon, Dieu est bon, c'est final, point. Et, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on l'enseigne, il faut qu'on qu comprenne, c'est Dieu est bon et le diable est méchant. Dieu est bon, le diable est méchant. Et chaque fois que quelque chose arrive dans nos vies, les tempêtes arrivent, il faut qu'on est capable de regarder et dire, Dieu est bon, le diable est méchant. On met des bonnes choses à la bonne place. Amen? On fait les matchs comme dans les écoles. Il faut que tu matches les bonnes choses avec. Dieu est bon. Satan, méchant. Amen? Hallelujah. Alors, quand la maladie arrive dans nos vies, Dieu est bon, Satan est méchant. Est-ce que la maladie est bon ou méchant? Excuse-moi, mais c'est méchant. Alors, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. OK? C'est l'examen le, qu'on prend ce matin. Connecté, matché. Amen. Hallelujah. Mais je dis ça pour notre foi. Foi en Dieu. C'est de croire qu'il existe et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Alléluia. La chose à propos des tempêtes, je vais terminer avec ça, c'est que les tempêtes s'exposent, la fondation. Les tempêtes révèlent ce qui est en sur notre maison. Et on enseigne la parole de Dieu. Comme Pasteur Pasteur Chantal, pendant des années, a mis la parole de Dieu en, en nous, elle a, elle a pris plus de temps extra avec nous pour mettre la parole, pour discuter, pour enseigner la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Mais quand les situations, les circonstances se lèvent dans nos vies, des tempêtes arrivent, c'est là que qu'est-ce qui est en dessous nous? La fondation est exposée. Est-ce qu'on a mis la parole dans nos vies? Est-ce qu'on a mis en pratique dans nos vies les parole? ça, c'est la fondation. Alors, quand les tempêtes, ça, ça arrive comme la petite maison blanche, on voit tout le, le déluge, l'inondation, ça arrive, ça, ça, ça amène toute la, la terre, ça, ça enlève tout, et tout ce qui reste, c'est quoi qui est en dessous? Est-ce que c'est la fondation sur le roc? Parce qu'on a mis la parole de Dieu en nous. Chaque jour, on confesse la parole de Dieu. On médite sur la parole de Dieu. On déclare la parole de Dieu sur nos vies. On étudie la parole de Dieu. On prend le temps de connaître la parole de Dieu pour nous. On met ça dans nos vies, dans nos cœurs. Mais là, on a une fondation solide en-dessous de nous. Et quand les tempêtes viennent et, et le puits descend, comme ce matin et ce matin-là... Là. On est prêt, on a tous les enfants, quatre enfants, on a toutes les choses parce que euh, la petite valise est restée chez grand-maman. Alors, on a, on a comme euh, deux valises, on a toutes sortes de choses, d'équipement pour les quête décision. On a comme dix sacs et, 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 et valises et les choses pour apporter. On est prêt pour partir de la maison et tout un coup, la pluie a tombé tellement forte. On était comme, bien là, là, je regardais la personne et je dis, c'est où le parapluie? Elle a dit, Elle est dans l'auto. Je dis ok, combien de parapluies est-ce qu'on a? Elle dit on a juste un. Je dis ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller à l'auto, la, je, je vais prendre le parapluie et un par un je vais venir et vous amener à l'auto. Mais là, alors ça nous a pris tellement du temps. Ah, oh, pour arriver ici, merci Seigneur. Tout, au, tout un coup, aussitôt qu'on a parti de chez nous, on arrive sur le boulevard de 220, tout un coup, il n'y a pas de pluie, on est comme, ben là, là. C'est quoi ça? Mais la, les tempêtes, quand ça arrive, s'expose la fondation qu'on a bâtie en sur nos maisons, les maisons de notre vie. Amen. C'est le temps d'être les, les personnes de la parole de Dieu. C'est le temps de, 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 de mettre les paroles de Jésus en pratique dans nos vies plus que jamais. C'est le temps, là, là. Parce que ce n'est pas dans le milieu de la tempête qu'on a besoin de bâtir une fondation. Amen. Si la petite maison blanche a décidé d'attendre pour la grosse deluge pour le faire ça, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire la vérité. Cette petite maison ne sera, sera plus là. Ce serait parti avec toute la ville. Mais ils ont décidé de bâtir la fondation des années avant. Wow! Quel principe! Si, si tu nous autres pour prendre ça comme un exemple, je vous encourage, si vous n'êtes jamais à checker ce musée, Amen. La petite maison moi, j'aimerais beaucoup d'aller là un jour et allez, checker ça avec mes enfants, Amen. Et quand vous voyez cette maison, je veux que vous souveniez, vous rappelez de ces versets de Jésus quand il parlait de bâtir sa maison sur le roc. Amen. Et de faire un, 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 un rappel chaque fois que vous regardez la petite maison blanche et vous pensez l'histoire, de faire un rappel qu'il faut qu'on mette la parole de Dieu en nous. Il faut qu'on bâtisse notre fondation chaque jour dans nos vies. C'est pour ça que c'est tellement important de lire la parole de Dieu. De prendre le temps pour lire. Amen. Merci Seigneur. Le monde me demande des questions à propos de la Bible, et la seule raison, c'est parce que, ben, ça fait, jusqu'à que j'avais cinq ans, j'étais dans l'école, j'ai pris à propos de la parole de Dieu, et là, là, j'ai lu toute la Bible, je pense que, euh, complète, six, sept fois déjà, ah, je connaisse la parole de Dieu, mais je ne suis pas spécial, c'est juste parce que j'ai pris le temps, et chaque personne peut faire la même chose. Et ça va faire une fondation dans leur vie. Et quand quelque chose se lève, quelqu'un essaie de prêcher quelque chose, de prendre un verset de la Bible contraire à la vérité et même de la, le de reste de la Bible, et Jésus, l'évangile de Jésus, quand quelqu'un fait sortir ça, la personne, personne va être capable de remarquer et de dire Hey, ça me semble, il y a quelque chose pas complètement correct avec ça. Après ça, le Saint-Esprit va travailler avec les versets et se lever des versets et va dire, je pense que c'est dans cette place-là se dit ça. oh ouais, c'est vrai. Et après ça, il y a une autre place ici qui dit le, ça. Oh, ouais. Et après ça, tu vas être capable de juger et dire, non, je pense pas que c'est correct ce que cette personne dit. Ça. Amen. Hallelujah. Vous pouvez le lever debout. On va terminer ce matin. Hallelujah. On va faire une bonne, bonne confession ce matin. Amen. Et après ça, je vais prier pour vous aussi. Quelqu'un ici ce matin, qui n'a jamais fait cette chose personnelle, vous n'avez jamais reçu le, le, ce que Jésus a fait pour vous personnellement dans vos vies, bien ce matin, je vais vous donner un, un, une opportunité. Amen. Je vais demander à Thomas si tu peux venir jouer un petit peu pour créer l'atmosphère. Si vous êtes là, dites je ne connais pas les choses de Dieu vraiment, euh, Peut-être que je connais sa propre Église ou les choses, mais je n'ai jamais fait ça personnellement. Ce matin, je veux vous donner l'opportunité. La Bible dit si vous croyez dans vos cœurs, Amen. Si vous croyez ce que Jésus a dit, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est descendu sur la terre, qu'il est mort à la croix pour vous, pour votre péché. Et vous croyez qu'il n'est qu pas resté dans le tombeau, mais il est resté le troisième jour. Et si vous déclarez qu'il est le Seigneur, il est la réponse. La réponse de ta vie. La réponse de la vie de chaque personne. Mais la Bible dit que vous serez sauvés. Voyez-vous, ce n'est pas à propos d'être parti d'une église, d'une religion. C'est à propos d'une relation. Et en faisant cette confession dans votre cœur, un miracle se passe à l'intérieur de nous qui s'appelle... Vous êtes né de nouveau, et en ce moment-là, vous, vous pouvez être connecté et avoir une relation avec Dieu, votre Créateur, par Jésus-Christ. Et ce matin, si c'est vous, ce matin, je vais demander à tout le monde de répéter après moi dites cela avec Dieu de votre cœur. Dis ce matin dites Seigneur, je crois, je décide de croire maintenant que tu, Jésus, est le Fils de Dieu que tu es venu sur la terre et tu es mort à la croix pour moi, pour mon péché. Tu as pris mon péché, tu as pris ma maladie, tu as pris ma pauvreté, tu as pris tous mes manquements sur la croix avec toi et tu as payé le prix. Je reçois maintenant le pardon du péché. Je reçois maintenant la vie éternelle et je déclare avec ma bouche que tu es Seigneur, que tu es mon Seigneur et je vais, je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, un miracle se passe à l'intérieur de vous je vous encourage de venir après le service en avant où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner un petit peu de matériel amen à propos de cette nouvelle vie je vais prier pour vous et après ça je vais laisser aller Père je te remercie pour chaque personne qui est là ce matin je remercie Seigneur pour les plans les objectifs les buts que tu que tu as pour leur donner un avenir de l'espoir Seigneur je te remercie Seigneur que tu les enseignes et tu te guides Seigneur chaque jour de mettre la fondation dans la vie je te remercie Seigneur que tu as faire tes paroles sont la fondation sûre dans nos vies, le roc solide, Seigneur. Où est-ce que quand les tempêtes s'arrivent, ça, ça Seigneur, on, on mettra notre confiance en toi et ta paix vient sur nous, Seigneur, parce qu'on sait qu'on est sûr, fondé sur le roc de tes paroles, ta vérité. Et on te donne toutes les gloires, toutes les honneurs, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, bonne journée.